Je luistert naar een boodschap van C3 Church Amsterdam en Almere. Wij zijn een kerk van geloof, hoop en liefde. Voor meer informatie over onze kerk kun je terecht op onze website c3amsterdam.nl of c3almere.nl Wij geloven dat deze boodschap jou vandaag zal bemoedigen, inspireren en bekrachtigen. Een, een blog van Pastor Phil... En hij had zijn vrouw uitgenodigd om, ja, om een guestblog te schrijven. En ze, ze citeerde daar een bijbeltekst wat mij enorm aansprak. En dat, en dat zegt hier... Uh, even kijken. En er staat hier, gezegend zijn zij, wiens kracht is in u. Wiens hart is gezet op de pelgrimstocht. En dat vond ik een hele mooie bijbeltekst, omdat het heel erg spreekt over wie wij zijn als christenen. Hoe wij ons leven leiden. Wat ons uitgangspunt is van, van ons leven. En vorige week met Pastor Steve tijdens Pasen, wat echt een geweldig moment was. We hebben over de campus hebben we ongeveer 600 mensen gehad die gewoon tijdens het weekend in de kerkdienst aanwezig zijn geweest. En dat vind ik echt fenomenaal gewoon. Dus uh, weet je, ik wil je echt ontzettend bedanken voor alle mensen die jullie hebben uitgenodigd. En uh, ja, weet je, dat zijn allemaal zaadjes die we hebben geplant. Zaadjes van mensen die, die veranderd gaan worden. En ik heb gevraagd of ik het schilderij weer mocht gebruiken, omdat, ja, weet je, het spreekt zo over de boodschap die ik vandaag wil spreken. We hebben het over sterker zijn in hem. En afgelopen keer hebben we gesproken over het sterker zijn in de relaties. En vandaag wil ik het hebben over het sterker zijn in wie jij bent in Christus. En vandaag beginnen we hier met dit schilderij, waarbij, ja, in het begin beginnen we in het duister. En op een gegeven moment dan, nou goed, ik vond het wel mooi hoe passen, Steve... Dat zei vorige week, dan heb je zeg maar hier de twee getransformeerde man en vrouw. En ja goed, volgens mij was de rechterkant de vrouw en de linkerkant de man. En dat kan je zien aan de vorm van de, nou ja goed. Ik wil graag beginnen met een, met een bijbeltekst. Ik zal even iets hoger gaan staan, zodat iedereen me kan blijven zien. Ik begin in 1 Petrus hoofdstuk 2 vers 1 tot en met 3. Ontdoe u dus van alles wat slecht is, van alle bedrog en huigelarij, alle afgunst en kwaadsprekerij en verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt. U hebt toch ook ondervonden hoe goed de Heer is. In een aantal andere vertalingen staat hier letterlijk dat we de goedheid van de Heer hebben geproefd. En de goedheid van de Heer is vanuit het Grieks, betekent zozeer, zoveel als dat het, dat het gemakkelijk is. Dat het, en dan denk ik van ja, God is gemakkelijk, dat begreep ik niet helemaal. Dus na een beetje onderzoek kwam ik erachter dat hoe Petrus hier sprak, ging over, de, ging over Jezus. Dat wanneer we Jezus ervaren in ons leven, dat religie niet meer iets is waar we een zware juk ervaren van God. Maar dat het juist heerlijk is om God te ervaren. Dat het echt een genot is. Dat je echt kan proeven... Dat God goed is. En vandaag ervaren we dat. Weet je, wanneer we, wanneer we hier in de kerk zijn, dan merken we dat Gods geest beweegt. Dan merken we dat we dat stuk vrijheid ervaren. Dan merken we dat God bij ons is. Het is de goedheid van God die ons leidt tot bekering. En we, het mooie is dat, ik weet nog wel, toen ik hier in 1999 nog zeg maar in de duisternis leefde, dat ja, mijn leven zag er. Heel anders uit. Maar toen ik op een gegeven moment God leerde kennen. En God kwam echt als een geweldige waterval in mijn leven. Toen kwamen we hier bij het tweede popje. 
En het tweede poppetje staat voor mijn eigen interpretatie is rood. En dat is door het bloed van Jezus. Mijn leven is compleet veranderd door hem. Maar het begint allemaal met proeven. Weet je, dat we proeven dat goed, God goed is. Weet je, de enige reden waarom ik tot God ben gekomen, ook al heb ik altijd wel geloofd dat hij, dat hij bestond, was omdat ik op een gegeven moment proefde dat hij goed was. Ik had een ervaring met hem. En weet je, en ik geloof dat wanneer we hier in de kerk zitten, is dat deze setting van wat we hier meemaken, een plaats moet zijn waar we zijn goedheid kunnen proeven. Weet je, dat het een plaats is waarbij we echt zoiets hebben van, oh, ik heb zin om naar de kerk te gaan. Oh, weet je wat, ik weet wanneer ik naar de kerk ga, maakt niet uit dat ik elke zondag op zondag ga, maar dat deze zondag, dat er iets gaat gebeuren waardoor mijn leven wordt veranderd. En weet je, ik geloof dat wanneer we dat samen geloven, en ik weet dat de leiders van deze kerk ook elke zondag hier zo op deze manier inzitten, en ook, en ook voor de tweede kerkdienst, dat wanneer we geloven dat God iets gaat doen vandaag, dan geef je hem ruimte om te bewegen. En dat is de plaats waarbij we ervaren dat God goed is. En ik heb gezien dat er een aantal mensen zijn voor de, voor de tweede keer. En niet heel veel mensen voor de eerste keer, maar laten we mensen uitnodigen. En ik denk eerlijk gezegd, als ik kijk naar het aantal stoelen, misschien moeten we gewoon stoelen erbij gaan zetten. Weet je, dat je ook gewoon ziet van, oh ja, weet je, ik kan ook echt mensen meenemen. Want als ik nu kijk, het zit, nou ja, redelijk vol. Dus misschien is dat de reden voor jou om mensen niet mee te nemen. Het zou kunnen. Wij zijn hier vanwege Gods goedheid. Weet je, als je naar de Albert Heijn gaat, of naar welke winkelwinkel dan ook, of maakt niet uit waar, dan hebben ze altijd soms wel eens van die standjes. En dan heb je een klein hapje wat je dan neemt en dan proef je iets. En dan denk je van, ah, oh, weet je, dat, ik probeer dat soort dingen altijd te vermijden. A, omdat de dingen die ze hebben vaak niet altijd even gezond zijn. Want... Sorry? Ik weet niet precies wat mijn vrouw zei, maar ik denk dat je gelijk hebt. Um... Uh, ik probeer het altijd te vermijden omdat ik dan word verleid om dan ook daadwerkelijk iets te kopen. Met God is het iets anders. Wanneer we de goedheid van God ervaren, dan is dat juist het moment om te besluiten. Dan is het juist het moment om te zeggen van weet je wat, ik ervaar de goedheid van God, ik moet daar een beslissing in maken. Weet je, het proces van transformatie, als we zeg maar van de zwarte kant gaan naar de duisterniskant bedoel ik, naar deze kant is dat het begint bij het proeven. We proeven eerst dat God goed is. En vervolgens is het aan ons de keus om een besluit te maken om onszelf toe te wijden aan hem. Wanneer we dat hebben gedaan, dan komen we in deze plaats. En wat je hier ziet, dit is het proces waarbij we ons denken vernieuwen. Wanneer we onszelf vernieuwen, wanneer we ons, onze gedachten vernieuwen, dan zijn we er klaar voor om getransformeerd te worden. En dat is waar ik het vandaag over bij wil stilstaan. Is dat we eerst proeven, dan een keuze maken om op te volgen. Een keuze maken om onszelf toe te wijden. Om vervolgens onze gedachten te vernieuwen. En daarna ook daadwerkelijk een getransformeerd leven te leiden. En dat is een wonderbaarlijke reis. Weet je, het einddoel van deze transformatie, en dat staat hier ook in 1 Petrus uh, vers 3. Is dat opdat u groeit, opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt. In andere vertalingen staat er dat we, uh, dat, dat, dat we groeien in onze redding. En dat is iets geweldigs. Weet je, stap 1 is dat we gered worden. Maar tweede is dat we ook ons gedragen alsof we gered zijn. En dat is, het, dat is ook een stukje transformatie. Dat is niet altijd even gemakkelijk. Want daar heb je dat stukje vernieuwen van je denken voor nodig. Daar heb je dat stukje voor nodig dat je ook daadwerkelijk getransformeerd gaat, gaat leven. Maar het is belangrijk dat we eerst proeven... 
en dat we daarna een keuze maken. Weet je, wanneer je, uh, wanneer je tot geloof komt, en misschien herkennen jullie dat, uh, dat vast ook wel, is dat je moet een beslissing maken om bepaalde dingen te laten liggen. Kijk, weet je, ik woon, of tenminste, ik woon in Maarsen. En um, uh, het, het zou voor mij heel raar zijn als ik, voor, uh, uh, als ik het volgende zou doen. Ik, uh, uh, ik, ik, ik ga naar een Amsterdam Arena. En vervolgens, ja, weet je, omdat ik daarvoor altijd in Utrecht heb gewoond, bijvoorbeeld. Dan trek ik mijn FC Utrecht shirt aan en ik ga naar Ajax Stadion. Dat is, dat, is, dat is compleet gekheid gewoon. Weet je, dat is eigenlijk hetzelfde met wanneer we hier in de duisternis leven. En we worden geraakt door God. En we blijven dan vervolgens nog steeds in ons Utrecht shirtje spelen. Ik wil niet zeggen dat het duisternis is, hè. Maar eventjes voor het voorbeeld dat we, uh, dat we daarmee dan ons oude leven gaan doorzetten, ons nieuwe leven. En dat kan eigenlijk niet. Het is alsof je in een vierkant blokje door een rond gat wil stoppen. Als je dat, als je dat gewoon hè, erin wil, wil stoppen, dan lukt het gewoon niet. En dat wekt frustratie op. En je blijft eigenlijk altijd pingpongen tussen deze twee. Je blijft eigenlijk leunen op de genade van God. Terwijl God iets veel meer voor jou heeft bedacht. En daar zullen we zo meteen op doorgaan. Maar het is het stukje toewijding wat nodig is. Weet je, toen ik 17 was, toen... Uh, dat is wel leuk, mijn moeder is hier trouwens, zit hier op de tweede rij. Hoi man. Toen ik 17 was, toen, uh, uh, toen was ik naar een conferentie gegaan en ongeveer in dezelfde setting als deze werd mijn leven compleet op zijn kop gezet. En drie, vier maanden daarna, toen ik uh, inmiddels weer thuis was en, uh, nou goed, weet je, ik, uh, dan begin je je leven met God een beetje op te bouwen, hartstikke leuk allemaal. Maar ik werd verliefd op een meisje en uh, dat was op mijn werk en, uh, nou goed, dan ben je 17 jaar, dus ja, weet je, dat kan gebeuren, ik denk ook dat het heel normaal is. Uh, maar uh, wat er gebeurde was dat het meisje was ongelovig, dat was één. En twee, uh, ik merkte dat in het moment dat ik zeg maar verlieverd op dat meisje, dat God heel duidelijk tegen mij sprak. En hij zei tegen mij, Peter, ik wil niet dat je aan, uh, uh, ja, zeg maar, uit een aanrelaatje aangaat, zeg maar, van die korte dingetjes, zeg maar. Dus toen dacht ik bij mezelf van, nou oké, okay, dus, um, nou goed, weet je, ik wikkelde me uit dat gesprek en ik legde uit van, ja, ik vind je wel leuk, maar God die zei tegen mij, nou, weet je... Ik uh, kan het niet doen, dus het spijt me heel erg. En ze begreep er niks van en helemaal verwaasd. En, maar goed. Toen zei ik tegen God van, nou, oké okay, God, als u niet wil dat ik dat doe, dan wil ik dat mijn eerstvolgende vriendin mijn vrouw wordt. Kijk, als je jaren 25 bent, weet je, dan is dat denk ik wel, ja, dan is dat de commitment die ik vind dat je moet geven. Als je 17 jaar bent, dan werd ik echt gek verklaard gewoon. Ik weet nog wel, toen ik bij mijn vader toen thuis kwam, en dat ik zei tegen, uh, tegen nou, weet je, mijn vader van ja, dit is Monique en ik ga met haar trouwen. Dat hij letterlijk gewoon, zeg maar, van zijn stoel afviel gewoon. En hij zat echt helemaal van, nee, dat meen je niet, weet je. Hij houdt heel veel van mij, dus hij zei niet dat hij me gek verklaarde. Maar ik wist wel wat hij dacht. En het ging eigenlijk zo, is dat, is dat we belden op een gegeven moment op een avond. En, um, uh, en ik was al... 2000 kwam ik bij haar in de kerk en we hadden eigenlijk niks met elkaar te maken tot na de zomer. Toen werden we samen jeugdleiders en dat was uh, cool. Maar ik heb altijd voor haar verborgen gehouden en zij ook voor mij dat, ja, dat ik verliefd was op haar. En um, vrienden van mij, toen, toen, toen ik tegen hen zei van ja, weet je, ik doe, doe niet meer daten en dat soort dingen. En dat verklaarde ze me echt voor gek gewoon. Ze Peter, ik ben helemaal gek geworden. En ik zei, nou het, het is oké. Okay. Weet je, God heeft voor mij een vrouw en ik weet dat dit gewoon goed is om te doen. Dus op een gegeven moment, nadat we heel veel dingen hadden gedaan, samen Monique en ik, met, met kerkbouwen en, uh, nee, niet dat soort dingen, met, met, met kerkbouwen en, 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 en samen praten over van wat, wat we kunnen doen, was er een moment dat ik een stilte ervaarde in het gesprek. 
En toen had ik een gevoel van, oké, okay, nu is het goed om te vragen. Dus ik stelde haar de vraag, hé hey Monique, denk je dat het meer is dan vriendschap? Denk je dat het meer is dan verliefd zijn? En denk je dat het trouw is? En haar antwoord was ja. Dus mijn gedachte achteraf, zei God tegen mij, ja, het was niet jouw gedachte, het was mijn gedachte. En ik wil je uitdagen, als je hier single bent, weet je, pak die gedachte. Pak die gedachte dat God voor jou een stukje heeft. Want weet je wat transformatie is? En dat zal ik zo meteen nog een keer vertellen. Is dat eigenlijk wat je doet, is dat transformatie is. Jij geeft iets aan God en hij transformeert het naar iets anders. Maar als jij niks aan God geeft, dan kan hij ook niks veranderen. En daarom is het belangrijk dat we delen van ons leven overgeven aan hem, zodat hij iets heeft om te veranderen. Zodat hij iets heeft om te transformeren. Zodat hij jouw leven kan maken van duisternis naar licht en van licht naar een leven. En weet je, eigenlijk is de schilderij wat je hier ziet, is eigenlijk een cyclus. En een cyclus is niet zozeer dat wanneer je vanuit deze fase bent, dat je weer teruggaat naar duisternis. Maar dat je, dat je vanuit een stukje bekrachtiging hebt, wat je vanuit God hebt gekregen, dat jij nu de persoon bent die naar deze persoon toe gaat. En deze persoon gaat bekrachtigen, zodat deze persoon zijn reis weer gaat van duisternis naar licht, van licht naar vernieuwing en vernieuwing naar bekrachtiging. En daarom vind ik onze visie van de kerk, every person transformed in Christ empowered for purpose, zo krachtig. Elke persoon getransformeerd in Christus en bekrachtigd met een doel. Weet je, dat is wie wij zijn, wie wij zijn gemaakt om te, om, om te zijn. Echt geweldig gewoon. Man, ik preek mezelf blij hier gewoon, echt. Ik word, ik word geraakt. Weet je, 1 Petrus 2 vers 16 staat, leef als vrije mensen en verschil u niet achter uw vrijheid om u te misdragen, maar handel als dienaren van God. Weet je, het verschil tussen dit en dit leven is dat we ervoor moeten kiezen om ons oude levenswijzes achter ons te laten. En dat is best iets, best iets zwaars vaak, want ja, weet je, ja, hoe moet, wat moet je doen dan? Weet je wel, ik bedoel, oké, ik ben nu christen en ja, wat ga ik nu doen met mijn leven? Gelukkig is God de heilige geest daar, gelukkig is de kerk daar, gelukkig hebben we de Bijbel, dus dat, dat, dat helpt. Maar eigenlijk het eerste wat je kan doen is gewoon je eigen leven afleggen voor hem. En ervan zorgen dat het zonnige oude leven wat je hebt achter je laat. En het mooie daarvan is, is dat ook al is dat heel moeilijk. Ook al word je verguisd door je vrienden. Ook al word je achtergelaten door je familie. Ook al begrijpt niemand het. Dan is er altijd nog één punt. En dat staat in 1 Petrus hoofdstuk 2 vers 11. Geliefde broeders en zusters. Of uh, sorry, in 1 Petrus hoofdstuk 5 vers 6. Onderwerp u dus nederig aan Gods hoge gezag. Dan zal hij u op de bestemde tijd een eervolle plaats geven. Weet je, is dat wanneer wij onszelf verlagen voor God, dan geeft hij ruimte voor ons om ons te verhogen. En niet op een wereldse manier, en niet op een manier waarbij we zeggen van, oh kijk hoe goed ik ben. Maar juist eerder van, kijk hoe goed God is. En dat is veel beter. Ik, ben, ik, kan, ik kan heel erg mijn best doen om heel aardig en leuk te zijn. En dat kunnen we allemaal, maar uiteindelijk is het de goedheid van God dat mensen bouwt. En onze intenties van wat wij willen doen, blijven intens. Maar wanneer we het doen in de kracht van God, dan is het transformerend. Vernieuw je gedachten. Er staat in 1 Petrus, hoofdstuk 2, vers 11, staat het volgende. Geliefde broeders en zusters, u bent als vreemdelingen die ver van huis zijn. Ik vraag u dringend niet toe te geven aan zelfzuchtige verlangens die uw ziel in gevaar brengen. 
Weet je, in andere vertalingen staat, is dat het werkt als een oorlog. Onze zonnige natuur werkt als een oorlog tegen ons. Het is als een worsteling. Het is niet gemakkelijk om zeg maar vanuit deze plek soms naar deze plek te gaan en van deze plek naar deze plek. Maar dat is normaal. Weet dat het ook normaal is dat wanneer je christen bent, dat, dat, dat zeg maar oude gedachtegangen. Maakt niet uit of je nu net, net christen bent geworden of misschien twintig jaar christen. Er zullen altijd dingen zijn van het verleden die je proberen te pakken. Die je zeg maar proberen te grijpen. Gedachtegangen die je proberen te, te, te gevangenschap te nemen. Waarvan je, en als je dat van tevoren weet, dan kan je daar ook echt daadwerkelijk iets mee doen. En het is belangrijk dat we ook echt stappen maken. Want anders dan blijven we op dit niveau. Terwijl God ons heeft bedacht dat wij andere mensen zouden bekrachtigen op dit niveau. Weet je, er zijn dingen die je moet opgeven. Toen ik 17 was, heb ik een heleboel dingen plotsklaps overgegeven. Het was best wel zwart-wit. En achteraf in die periode was het maar goed ook. Want dat was mijn manier om niet lauw te worden. En misschien heb je ook keuzes die je vandaag moet doen. Mijn keuzes waren van, ik kies voor één vrouw voor de rest van mijn leven. Op het moment dat ik 17 ben en ik, ik kende haar wel, maar we hadden nog helemaal niks samen. Ik koos ervoor om mijn honkbal, wat, wat ik drie keer per week deed, ik speelde op hoog nationaal niveau, om dat op te offeren, vechtsporten, rap cd's. Uh, oude vrienden die, die ik had. Dingen die mij tegenhielden om het leven van God in mijn leven toe te staan. Dat was hetgeen wat, wat, wat ik aflegde. Ook vloeken en dat soort dingen. Kijk, weet je, als je heel veel naar die soort hip-hop luistert waar ik naar luisterde. Dan is het heel makkelijk om dat gewoon op te nemen in je leven. Maar daarvoor in de plaats deed ik iets anders. Ik luisterde meer naar worship. En natuurlijk is het niet hetzelfde als de beats van Dr. Dre of Snoop Doggy Dog. Maar het was wel iets wat mijn leven gaf. En dat is echt geweldig. En daar kan je aan blijven vasthouden. Weet je, we willen vaak goed doen, maar de manier hoe we het willen doen is vaak hetzelfde. En dat betekent dat we de input die we geven aan ons levens moeten veranderen om er ook voor te zorgen dat de dingen die uit ons leven komen daadwerkelijk anders worden. En apostel Petrus die legt uit dat het belangrijk is voor ons om te zijn als baby's. En baby's zijn hulpeloze kleine wezens. En dat betekent dus ook dat we gewoon al de dingen die we hebben in ons leven, waarvan we zeggen, oké okay, weet je, we moeten gewoon opnieuw beginnen. En dat kan met God, want hij maakt ons nieuw. Wanneer we wedergeboren worden, dan, dan doet hij nieuwe dingen in ons. Romein 12 vers 2 staat, u moet uzelf niet aanpassen aan de wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed en volmaakt is en hem welgevallig. Weet je, er zijn dingen in ons leven die we moeten vernieuwen. Er zijn dingen in onze gedachtegangen die we moeten veranderen. En sommige dingen die kunnen en die moeten ook heel confronterend zijn. Simpelweg omdat de kleur van hetgeen wat God in ons leven wil doen niet meer duisternis is, maar licht. En ik sprak al net over gedachten die, die je leven kunnen, kunnen grijpen. En wat zijn dan die dingen die in mijn leven onder andere hebben gespeeld? Is dat ik was altijd bang dat ik gewoon altijd tekort zou hebben. Maar nu weet ik dat God voor mij zorgt en hij voorziet voor mij. Ik ben geen slachtoffer van mijn omstandigheden. Helemaal niet. God heeft mij als hoofd gemaakt. God heeft mij gemaakt als iemand die rechtop mag staan. God heeft jou gemaakt als iemand die in de kracht van zijn leven dingen voor hemzelf kan bereiken. En voor de mensen om, om, om hem heen. Ik ben gezegend, ook al zie ik het niet direct om me heen. God zal mij nodig voorzien. Ik kan alle dingen door Jezus Christus die mij kracht geeft. Ik ben geliefd. Ik ben niet arm. Eer mensen in leiderschap. Ik kan Gods liefde niet verdienen. 
God zegent de mensen die ijverig zijn en er hard voor willen werken. De gave van geloof kan toegepast worden in elk gebied van je leven. Wordt dienstbaar, wordt leerbaar. Vertrouw anderen. En een van de meest waardevolle dingen die ik in mijn leven heb moeten vernieuwen is dat 90% van mijn leven qua de roeping die God in ons leven heeft liggen, of qua de plannen die God in ons leven heeft liggen, ligt in niemand anders. Weet je, en ik ben zo blij dat ik in deze kerk zit. Weet je, wanneer ik op het podium kijk, wanneer ik naar de eerste rij kijk, wanneer ik achter me omkijk, dan zie ik de gasten zitten van wie ik hou en waarvan ik ook weet dat ze van mij houden. Dat ik vrienden heb die echt het beste met mij voor hebben. En dat is zoiets kostbaars. En dat is iets wat in dit proces ook past. Weet je, wanneer je mensen wil bekrachtigen, dan is het belangrijk om waardevolle vriendschappen op te nemen in je leven. Want anders ben je nooit in staat, of ja, dan ben je nooit in staat om andere mensen te bekrachtigen. Omdat je altijd alleen bent, dat is één. Maar twee, als je geen vrienden om je heen hebt, dan blijf je vaak cirkelen in deze twee. Want je probeert je gedachten te vernieuwen, maar de worsteling is zo zwaar dat je soms weer terugvalt in de genade. En dat je weer terugvalt in zonde, terwijl je juist andere mensen om je heen hebt die jou weer bekrachtigen, zodat jij andere mensen weer kan bekrachtigen. We moeten onze gedachten beschermen. Het is belangrijk dat we, dat we, uh, dat we onze gedachten vernieuwen. En weet je, toen uh, ik was toevalligerwijs uh, was ik op de Every Woman's Night of Sir Beautiful Minds. Hé, hey, hey, maar dat, was, dat mocht nog wel, hè? Dat was voordat we het hadden gaan aansluiten. Dus toen mo- ja, dat is van. Waarbij werd uitgelegd dat Every Woman niet meer Every Woman is, maar Beautiful Minds. En uh, uh, het geweldige daarvan is, is dat Pastor Lisbeth heeft zo'n geweldige visie op het, op het vrijzetten van vrouwen van hun gedachtegangen. En ik wil je echt aanmoedigen als vrouw, ga naar de website, registreer je voor, voor de Beautiful Minds conferentie die eraan zit te komen. Er gaan een aantal geweldige sprekers zijn, hoofdspreker Pastor Lisbeth, maar verwacht van haar, omdat, en ik kan je dat zeggen, ik weet dat gewoon, want ik zie hoe ze bezig is, ik zie wat ze met zich meedraagt. Het is een soort van baby die gewoon... Op, ja, gewoon, die gewoon geboren gaat worden en dat gaat geboren worden in jou. Het is dus vrijheid in jouw gedachten. Het is vrijheid in jouw leven. Dus ik wil je echt aanmoedigen. Registreer je. Ga naar de hub en kijk wanneer ze de Freedom Course hebben voor vrouwen. En voor mannen, ga naar de mannendag. Naar die mannenavond, weet je. Vrijheid is iets wat Jezus Christus heeft betaald met zijn leven. En door hem kunnen wij vrij leven. En dat is geen goedkope prijs geweest. Dus elke kans die wij kunnen aangrijpen om dat, om dat in ons leven te accepteren, dat is iets wat we moeten pakken. In 1 Petrus 2 vers 9 en 10 staat het volgende. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat zich ver, verworven heeft om grote daden te verkondigen van hem die u uit de duizenden hebben geroepen naar zijn wonderbaarlijk licht. Eens was u geen volk en nu bent u Gods volk. Eens Gods, viel Gods ontferming u nu ten deel. Maar nu wordt zijn ontferming geschonden. We hebben het gehad over proeven. We hebben het gehad over toewijden. Maak een besluit dat je toewijdt. We hebben het gehad over vernieuwing van je denken. Weet je, God wil dat we getransformeerd worden. En waar wil hij dan dat we dan getransformeerd in worden? Hij wil dat we zijn als een koninklijk priesterschap. Hij wil dat we zijn als een heilige natie. Hij wil dat we zijn als een volk wat speciaal zijn eigen eigendom is. Weet je, ik sta hier voor met twee kinderen en ik, mijn hart wordt elke keer weer geraakt wanneer ik hun zie klappen. Wanneer ik hun zie, wanneer ik hun zie aanbidden. En waarom? Is omdat dit, het is mijn eigendom. Het zijn mijn kinderen. 
En Gods hart voor jou is veel meer dan dat. Wanneer jij hier staat, is het niet zomaar dat je niet wordt gezien. Ik hoop dat wie dan ook van de kerk jou vandaag een huk geeft. Of een high five of een, of, een, of, een, of, een, of een knuffel of wat dan ook. Maar wanneer dat niet gebeurt, weet dan dat God hier is. En dat hij tegen jou zegt, ik zie jou. Ik heb jou geroepen. Ik heb iets bijzonders voor jou. Je bent niet alleen, ik ben bij jou. Dat is wat God heeft bedoeld voor ons om te zijn. Maar het betekent wel dat we... Dat we in ons leven andere dingen moeten gaan doen. En een van de dingen die, die, die gebeurt wanneer je zeg maar van dit niveau gaat naar dit niveau, is dat je houding verandert. Weet je, is dat je, dat je ervoor kiest om te zeggen van, weet je wat, mijn mening nou, is misschien wel belangrijk. Maar laat ik ervoor kiezen om met andere mensen mee te gaan. Het is belangrijk nu dat ik gasvrij ben naar mensen. Dat ik mijn huis openstel voor andere mensen. Zodat ik vanuit deze positie andere mensen naar het licht kan brengen. Het is belangrijk om vrijgevend te zijn. Het is belangrijk om de gaven van de Heilige Geest in je leven toe te passen, zodat jij de kerk van Jezus Christus kan gaan bouwen. En weet je, wanneer je een Samen Connect groep hebt, en je hebt niet zoveel zin om iets te zeggen, omdat je het misschien een beetje, ja, een beetje eng, eng vindt. Weet je, God heeft iets aan jou gegeven om andere mensen te bekrachtigen. Dus doe je, zeg je ding. En weet je, bemoedig andere mensen. Als je niks hebt te zeggen, bemoedig andere mensen. En weet je, wanneer je naar Connect Group gaat, bid ervoor. Bid naar wat God in jouw leven wil brengen. God zei tegen mij, Peter, ik wil niet dat je losse relaties hebt met andere, andere vrouwen. En de reden waarom hij dat zei, die gaf hij mij ook. Hij zei, Peter, ik ben heilig. Zo wil ik ook dat jij heilig bent. Als je niet weet wat je in je leven moet doen, dan is dit het. God wil dat jij een heilig leven leidt. Dat is iets heel kostbaars. Weet je wat, en wat betekent dat dan? Dat betekent dat je in elke keuze die je maakt, dat je ervan bewust bent dat er iets is waarvan je zegt van oké, okay, is deze beslissing die ik nu maak datgene wat God eer geeft? Is deze beslissing die ik nu maak datgene wat in lijn ligt met wie hij had bedacht dat ik zou zijn? Als een heilige natie, als ik een koninklijk priesterschap. In het Oude Testament waren de priesters en de koningen, dat waren twee aparte dingen, maar nu zijn wij twee in één. Wij kunnen voorbeden doen voor de mensen om ons heen. Wij kunnen hem prijzen, wij kunnen hem offers geven van ons leven. En dat allemaal omdat hij ons heeft uitgekozen. Leef jij dat leven waarbij God ook daadwerkelijk die plaats krijgt in je leven? Weet je, hoe meer wij geven aan hem van onszelf, hoe meer hij heeft om te transformeren. En het is zo gemakkelijk om dingen terug te houden van hem. Omdat, ja, dat is ons oude leven. En dat voelt veilig. Maar ik wil je zeggen, dat kies ervoor vandaag om een stap in geloof te nemen. Kies ervoor vandaag om iets te doen waarvan je weet van, dit is iets wat God eer geeft. Zodat we van de duisternis kunnen gaan naar het bloed van Jezus en van het bloed van Jezus... Naar vernieuwing, vernieuwing, naar bekrachtiging. Weet je, God is hier. En ik wil dit moment nemen om, ja, om voor je te bidden. Dus laten we allemaal onze ogen sluiten. Want ik realiseer me heel goed dat er dat het leven van een christen 
Niet dat het even gemakkelijk is. En het proces van transformatie, zoals Pastor Rick Warren dat zegt, dat is iets met ups en downs. Dat is iets met teleurstelling, met diepe dalen, hoge bergen. En er zijn seizoenen in je leven waarbij het allemaal even niet lukt. En soms zijn er seizoenen dat je de berg afgaat en het gaat allemaal heel mooi. Maar ik wil je uitdagen vandaag. Wanneer jij God toestaat om in jouw leven iets te doen, dan transformeert Hij jou. En ik wil je vragen wanneer alle ogen gesloten zijn. Als jij iets hebt vandaag waarvan je zegt van weet je wat Peter, ik wil vandaag iets doen waardoor ik merk, ik wil iets geven aan God. En ik wil dat Hij dat transformeert in mijn leven. Ik wil, en het maakt niet uit of het een wanhopige situatie is. Of dat het iets is waarvan je weet van dit is iets wat ik moet opgeven voor hem. Weet je, in een bepaald moment van mijn leven. Ik, ja, pornografie was ook een onderdeel van mijn leven. En dat heb ik, ook moeten, dat moet, heb ik ook moeten afsluiten voor hem. Ik heb het aan hem teruggegeven. En als jij zegt van weet je wat. Ik heb iets in mijn leven wat ik aan hem wil geven. Zodat mijn leven wordt getransformeerd. Dan wil ik graag dat jij gaat staan. Het is een moment tussen jou en hem. Niemand kijkt. Sta op wanneer je zegt van ik wil iets aan God geven waardoor hij dat in mijn leven kan transformeren. Sta op in mijn leven. Ik sta op in mijn leven zodat hij iets kan doen waardoor dingen worden veranderd. Jezus. Jezus, dank u wel. Heer God, ik dank u wel voor al deze mensen die hier staan. God, en u kent ons hart. U kent de positie waar we zijn. En ondanks alles houdt u nog steeds van ons. En ik bid zo heilige geest van God. Dat u een transformatie wilt voorbrengen in deze mensen. God, ik bid dat u ze bekrachtigt. Ik bid dat u ze een nieuw leven wilt geven. Ik bid dat datgene wat ze aan u geven, dat u dat transformeert... Naar iets wonderbaarlijks mooi. Naar iets dat wat past bij het zijn van een heilige natie, van een koninklijk priesterschap. Wat iets wat lijkt op uw eigendom. En zo heilige geest van God raakt deze mensen aan. En vernieuw hun hart. Vernieuw hun gedachten. Dank u wel daarvoor. In de naam van Jezus. Amen. Je mag gaan zitten. Misschien zit jij hier en zeg je van, ja maar Peter, ik heb nog nooit iets wonderbaarlijks geproefd van God. Misschien dat je zegt van, al die verhalen, allemaal hartstikke mooi, maar eerlijk gezegd heb ik nog nooit ervaren dat God echt goed is. En heb ik nog nooit echt geweten dat Jezus zoveel van mij houdt. Heb ik nooit ervaren dat ik naar de hemel mag gaan. En zo'n moment wil ik graag voor jou bidden. Ik wil graag voor jou bidden dat God jouw leven aanraakt. Wanneer jij zegt, Peter, ik wil mijn leven vandaag voor de eerste keer aan God geven. Of ik wil mijn leven opnieuw aan hem toewijden. Ik was eerst hier. En ik heb al stappen gemaakt hier. Maar ik ben teruggevallen. En ik merk dat ik het licht van God weer in mijn leven nodig heb. Als jij dat bent, dan wil ik zometeen ook voor jou bidden. Of als jij zegt, van ja Peter, ik weet niet zeker of ik gered ben. Ik weet niet zeker of ik vandaag naar de hemel zou gaan. Dan wil ik ook voor jou bidden. Zo laten we nogmaals onze ogen sluiten. Want ik wil dit moment 
tussen jou en God laten zijn. God is hier. En hij wil dit moment gebruiken om in jouw leven te komen als een stromende rivier van levend water. Zoals jij dat bent, als jij zegt, Peter, ik wil mijn leven aan God geven, steek dan je hand omhoog. Als jij zegt, Peter, ik kom terug bij Jezus, steek dan je hand omhoog. Als jij zegt, Peter, ik weet niet zeker of dat ik gered ben, steek dan je hand omhoog. Jezus. Jezus, dankjewel, ik zie je hand. Jezus, dankjewel, ik zie je hand. Jezus. Jezus. Er is een worsteling die in je plaatsvindt. De goedheid van God klopt op je hart. Als jij dat ervaart en jij worstelt binnenin jezelf, dan zit je op de goede plaats. Ik wil je uitdagen, steek je hand omhoog. Dankjewel, ik zie je hand. Dankjewel, ik zie je hand. Jezus. Jezus. Ik wil graag samen met je bidden. En je mag mij na, na, naspreken. Jezus. Vergeeft u mij van mijn zonde. Was mij schoon met uw bloed. Ik wijd mijn leven toe aan u. Maak mij nieuw. Vul mij met uw heilige geest. Dank u wel dat ik vandaag ben gered. En dat ik mijn leven met u mag delen. In de naam van Jezus. Amen. Amen. Geweldig. Laten we al deze mensen een geweldig applaus geven. Supergoed. Zo na de kerkdienst hebben we een moment. Bedankt voor het luisteren naar onze podcast. We zien je graag terug in een van onze diensten. Kijk op onze website voor tijden en locaties.